0: Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире радио Благовещение и в нашей постоянной рубрике «Горизонт» я протерея Андрей Спиридонов и мой добрый собеседник Георгий Лодочник продолжаем наши изыскания, можно сказать мыслительные, если так можно выразиться, творческие собеседования на достаточно такую продолжительную и серьезную тему которую мы озаглавили «История как промысел Божий». И говорим мы сейчас еще о допотопном человечестве, о начале человеческой истории, о начале человеческой цивилизации. Подошли мы, собственно говоря, к разговору о цивилизации, именно самой такой характерной, со своими особенностями. Это цивилизация Каина, можно сказать. Ну, конечно, не только Каина, История допотопная включает в себя и ветвь сынов Божиих, наследников Сима. Поскольку, как мы понимаем, у Авеля по крови, в собственном смысле, детей не было, то две основные ветви человечества представлены в допотопном развитии. Это ветвь Каина и ветвь Сифа. Ветвь Сифа — это истинная можно сказать, ветвь человечества, почему именуется сынами божьими. А ветвь Каина – это ветвь именно, в общем-то, к сожалению, проклятого человечества, потому что проклятое, оно в родоначальнике. этой ветви в Каине и за братоубийство, и за восстание против Бога, можно сказать, за обращенность к дьяволу вот в этом братоубийстве и богопротивлении. И, в общем-то, можно сказать, что действительно достаточно правомерно эту цивилизацию называть именно цивилизацией Каина, потому что как раз-таки в потомках Каина история человеческого рода допотопная и получает такое наиболее заметное, могущественное, цивилизационное и даже, видимо, техническое развитие, и это не случайно. И не просто не случайно, а для нас должно быть важным то, что на самом деле, казалось бы, вот в этой совершенно древнейшей истории для нас, допотопной еще, даже не просто Ветхозаветный, а даже в отношении древнего мира, в отношении Ветхого Завета, она составляет такую первоначальную древнейшую часть, древнейший период. Но при всем при том она включает в себя некие очень и очень характерные закономерности, которые потом будут являться такими, ну, выражаясь современным языком, парадигмальными, общими, значимыми для всей человеческой истории до наших дней, в общем-то. В плане, можно сказать, именно нравственном в особенности, в плане, можно сказать, духовным, хотя это скорее цивилизация как раз таки прямо бездуховная, но вот те ее отличия, те ее особенности, которые очевидны, о которых говорит библейское откровение, библейское повествование, они остаются актуальными и до наших дней. И об этом еще мы будем говорить. Ну, Хотя очевидно, с одной стороны, что в собственном смысле ведь род Каина, и не только Каина, но и смешение с сынами Божьими, что тоже дало особенные плоды, особенные результаты, она вроде как была уничтожена ведь в Каина потопом. Но на духовном уровне потомки Каина они, можно сказать, позже все-таки вновь себя являют и вплетаются вновь и вновь в историю рода человеческого и более позднюю, даже уже и Новозаветную. Но это особая тема, особый разговор. И это мы, безусловно, будем еще в последующих беседах, если Бог даст касаться. Итак, вот, собственно говоря, поговорим о том, каковы явились эти вот важнейшие, главнейшие особенности цивилизации Каина после того, как, собственно говоря, разразилась вторая, можно сказать, глобальная. Катастрофа внутри человеческого рода среди первых людей, если первая нравственно-духовная, ну и физическая тоже, и природная, катастрофа связана с грехопадением Адама и Евы, и изгнанием из рая, ну, о чем мы уже говорили, и о чем во всей полноте свидетельствует и библейское откровение, и толкования. толкование то вторая, в общем-то, достаточно тоже значимая катастрофа, о чем мы тоже уже успели поговорить, это убийство Каином Авиля. Это действительно тоже совершенно такое, в общем-то, катастрофическое событие, потому что после этого Каин, который не просто убивает брата праведного Авеля, но убивает его именно из прямого противления Богу не слушает Бога его предупреждений, восстает прямо на Бога. И, как мы уже отмечали, некоторые святые отцы указывают на то, что это было фактически жертвоприношение, ритуальное убийство, жертвоприношение дьяволу. Это был такой, можно сказать, ответ Богу, такое прямое противление воле Божьей, восстание на Бога, после чего Каин оказывается проклят на земле, которая уже однажды была проклята из-за грехопадемии Адама и Евы. То есть Кай оказывается в совершенно особенной ситуации в дальнейшем, совершенно еще и в связи с его братоубийством, изменившихся условиях бытия в отношении к Богу, в отношении к окружающей природе, в отношении к другим людям. В Библии, в общем-то, говорится, что один из вариантов перевода на церковно-славянский, что он не просто становится таким изгнанником на земле, таким для некоторых поздних, можно сказать, культурных деятелей уже нашей эпохи, а-ля Байрон, так сказать, таким романтическим персонажем, изгнаником таким чуть ли не романтическим на земле но нет он становится не просто изгнаником он становится таким стенающим и трясущимся с одной стороны испытывающим видимо великий страх что его могут убить другие люди а с другой стороны испытывающие к другим людям и агрессивные стремления стремление видимо убивать вновь и вновь это в общем-то, его нравственно-духовное состояние, такое уже сугубой падшести, того, что он проклят, оно, собственно говоря, рождает и соответствующие цивилизационные культурные следствия, и то, что Каин начинает строить города, и то, что появляется уже новый тип деятельности на Земле среди его потомков. Ну, вот, собственно говоря, об этом и поговорим. Действительно ли, как вы думаете, отметим еще раз, Братоубийство Каином Авеля является собой такие катастрофические последствия. Действительно ли, как некоторые толкователи говорят, это можно сопоставить с грехопадением родителей Каина и Авеля, Адама и Евы, потому что действительно и смерть врывается в мир, приходит, с одной стороны, по причине грехопадения уже Адама и Евы совершившегося, а с другой стороны, первый человек, которого постигает смерть, Насильственным образом в истории человеческой от руки брата Авель оказывается убиен, и, как сказано в Библии, земля отверзает устаство, и, чтобы принять его кровь, и это само по себе событие, этот грех, это братоубийство лежит в начале истории человеческого рода, его цивилизационного развития, как некое такое ключевое и имеющее самое серьезное влияние на всю историю, в общем-то, последующую человеческого рода. Как вы думаете, действительно... Можно ли это с полным правом утверждать, что это одно из первейших и катастрофических событий вообще в истории человечества, коль скоро мы об истории, согласно промыслу Божьего, дерзаем говорить?
1: Мне кажется, что это просто уже следствие грехопадения, потому что один из аспектов важнейших грехопадения заключается в том, что человек оказался отчасти под властью сатаны который восстал против Бога и, в общем, предложил свою программу переустройства мироздания и развития человечества и всего мироздания. И в результате, собственно, само мироздание начинает разделяться, и разделяться начинают люди. То есть те, кто избирают Бога, избирают божественный свет, избирают истину, избирают Царствие Небесное, которые вот это падшее состояние не принимают как норму, как естественное человеческое состояние, которые ждут Спасителя, хотят спасения и хотят восстановиться в первозданном состоянии чистоты и гармонии с миром и любви с Богом и друг с другом. И второй выбор – это те, кто избирают путь сатаны фактически которые говорят, нет, мы будем делать все по-своему. Во-первых, они обвиняют, они даже трактуют грехопадение иначе. Они трактуют вот это вот состояние смертности, когда человек уже смертен, когда болезни, когда уже животные поедают друг друга, что есть только отражением, это как бы движение души в человека, в котором началась уже в душе его какая-то сумятица, борьба страстей, борьба разума со страстями, там, сердечные всякие движения, то есть Те, кто выбирают уже вот это состояние как естественное. Мало того, они еще обвиняют в этом Бога. Они говорят, что это по воле Бога мы такие стали. И мы стали смертные. Ну пусть мы стали смертные, но мы, во-первых, должны добиться сами бессмертия. Во-вторых, мы должны построить, была же проклята земля, после грехопадения. То есть она уже не давала во всем изобилии пищу для человека. Уже человек должен был трудиться, чтобы ее добывать. Они говорят, ну хорошо, мы своим трудом воссоздадим вот то первичное состояние, когда у нас будет достаточно еды, достаточно комфорта и мы будем жить вечно, это мы сделаем сами. А некоторые вообще там и в магические учения, и
0: эзотерические, говорят, что, собственно, в этом и заключается воля Бога. Вы знаете, у меня вопрос возник тут сразу интересный. Вот вы говорите, что, с одной стороны, ну, то есть, основное стремление, коль скоро нет общения с Богом, восполнить это таким вот материальным развитием, стремление к некой такой абсолютизации достатка, комфорта, к полноте своими трудами там, и так далее и тому подобное. А вот вы говорите, и при этом еще и человек живает еще и жить вечно, опять же, какими-то своими трудами, или как-то это достичь благодаря цивилизационному развитию, откуда у человека, у человечества такая иллюзия? С чего, собственно говоря, человек и человечество вдруг начинают рассчитывать на то, что они когда-то могут достичь какого-то бессмертия своими силами. Очевидно же, что, в общем-то, смерть — это нечто такое непреодолимое, одними только человеческими силами, одним каким-то человеческим, в том числе цивилизационным, или культурным, или каким развитием. Тем не менее, вы считаете, что у человека это стремление изначально все таки присутствовало и присутствует?
1: Нет. Во-первых, мы должны разделить человека и человека. Человека Авеля или Сифа, те, которые избрали Бога, истину, как критерий, Действие свободной воли, как выбор истину, Царствие Небесное, спасение – это одни люди. Другие люди пошли вслед за сатаной. То есть они сказали, нет, ну, смотрите, Бог сделал нас смертными, Он заставил нас работать в поте лица. И мало того, что и такова воля Бога, чтобы мы сами, познавая мир, не Бога познанием занимались, а познавали бы творение, изучали бы законы природы и покорили бы через вот, знание законов природы эту природу, заставили бы ее себе служить, и добились бы бессмертия. Потому что в конце концов, что такое человек с их точки зрения? Это некий биологический организм. Надо просто понять, как он работает от чего смерть наступает. Они же ведь отрицают, что смерть наступает. Это результат грехопадения, результат восстания против Бога, потому что вся их идеология, вся их жизнь и цель – это именно восстать против Бога или как такой более сглаженный вариант, чтобы вот в этом восстании, грубо говоря, и заключается воля Бога, чтобы человек сам освоился в этом мироздании, и сам познал мироздание, и сам сделал себя бессмертным и совершенным. Собственно, ведь и сатана это же стремится сделать, он же хочет сделать мироздание лучше, чем его сотворил Бог. Он считает, что оно несовершенно, он хочет сделать его совершенным. И поэтому вот это разделение, оно и начинается уже с братьев по крови, с первых же братьев. И весь смысл истории человеческой о которой мы тут разговариваем, он и заключается в этом разделении, в отделении добра от зла, зла от добра. Вся логика развития мировой истории в этом и заключается, что приходит божественный какой-то импульс, какое-то божественное откровение. Или вот Бог создал человека, или потом он после потопа первый завет устанавливает сноем или потом с Авраамом, или выводит евреев из земле бытованной. В конце концов, сам Бог воплощается. После этого и нравственно, и интеллектуально, и духовно человечество поднимается на какую-то новую высоту. И потом постепенно происходит, поскольку зло после этого никуда все равно не девается, оно начинает свою работу, оно начинает проявлять себя в этом мире, усиливаться. В том числе вот эти все революции, после чего оно торжествует до такой степени, уже что приходится либо наступает либо потоп, либо попадают там евреи в рабство и так далее. Да, это мы подробно и собрали все обсудить. И в каждом таком периоде как бы, добро отделяется от зла зло как бы торжествует, после этого наступает новый акт воли Бога. И окончательное разделение наступит в конце вот этой земной истории, во второе пришествие Иисуса Христа, как мы говорили. Поэтому это такой естественный процесс. И вот здесь в Библии как раз буквально ну, в нескольких строках, можно сказать, описывается вот этот, во-первых, процесс. Ведь Каин первоначально, как все хорошие люди, он не собирался усыновляться сатане, он как бы собирался просто жить на земле и даже в каком-то смысле исполнять волю Бога. Там, Ну, хорошо, надо трудиться, буду трудиться. Нужно жертву приносить? Ну, хорошо, буду приносить. Но жертву он хотел приносить для того, чтобы жить здесь, на земле. Но тем самым он как бы отвергает Бога, отвергает Его свет, Его благодать. Может, он говорит «я сам». И когда он его отвергает, в это время он становится абсолютно беззащитен перед сатаной, и тот его соблазняет. И вот этот процесс вот в этих нескольких строках и описан. Он не просто соблазняет, он его заставляет совершить вот это вот в каком-то смысле пародию на жертвоприношение, потому что, собственно, все, что делает дьявол, это пародия на то, что делает Бог. И он вот делает такую пародию на жертвоприношение у Бога, но реально это уже становится жертвоприношением сатане, и через это он и становляется. То есть вот такой путь такого человека, такого агностика, там материалиста, там какого-нибудь ученого, он хороший человек, он сам взял, установил для себя, как писал Лев Толстой, нравственные принципы. Но ну, поскольку он сам для себя установил, он сам для себя их и меняет, и сам себе все объясняет, таким образом живет, и все было бы неплохо, если бы не было сатаны. Потому что, когда человек говорит я сам, Бог это истина, это благодать, это жизнь, которая никому не навязывается. Но сам-сам, живи сам. И поэтому, если мы вернемся к тексту, мы можем подробно посмотреть, как это происходит. Мало того, тут описано, как это произошло в первый раз, но это происходит постоянно. Постоянно есть люди, которые встают на этот путь. И вся история, собственно, и еврейского народа, и человечества, она и описывает этот процесс. Как действуют праведники, что они выбирают, и каиниты, они ведь никуда не делись, и даже Сегодня официально существуют и секты каинские, и сатанинские, и магические. все официально существует. Самое интересное, что именно есть люди, которые поклоняются Каину. И тут нет ничего удивительного, потому что те силы, которые сейчас управляют миром, по сути, да, то есть это, по сути, каббалисты, это разные эзотерические, магические учения, адепты этих учений – вот они и управляют и сегодня миром, и через капитализм, и через демократию, и через банковский процент, вообще через банковские суды. Покоряют этот весь мир своей, вот этой тайной абсолютной власти денег. И все вот эти учителя, так или иначе, они возводят ведь э, свою историю именно к Кайну. Каину, к тем людям, которым ведь они же трактуют так, что сатана, он открыл истину, открыл знание Каину и его последователям, и тогда они создали великую такую цивилизацию, но потом по воле Бога, значит, наступил потоп, она была уничтожена, но сама идея никуда и не делась, и вторая, так сказать, итерация, вторая попытка пошла уже именно через магическое знание в Вавилоне, но поскольку там уже не было таких вещей, как жертвоприношение праведника сатане, там не было и таких последствий. Вот поэтому, если мы к тексту возвращаемся, там, где мы прервались, то есть мы кратко обсудили, что, что Каин, он выбрал выгоду вместо истины, он выбрал царствие земное вместо царствия небесного. После этого фактически в него вселился сатана, он принес жертву своего брата, именно это было ритуальное убийство, это не какая-то бытовая, не какая-то зависть им овладела, а это уже именно духовный выбор такой мировоззренческий, потому что он понял, что жертвы Богу, во-первых, он не принял Бог такую жертву, жертву как взятка по сути дела, да, как какой-то выкуп, что хорошо, я вот даю тебе приношу жертву, но ты мне помогаешь здесь обустраивать вот эту жизнь здесь на Земле. Вот. А Сатана, он сказал, да, именно я и буду тебе помогать царствие строить земное, как раз вот это все откровение Сатаны, это научно-технический прогресс. И он, собственно, уже, оставшись без защиты Бога, он и встает на этот путь. И когда Каин уже понял, что вот Бог, не согласен на такую жертву, не согласен на такие отношения с человеком. И уже он как бы начал склоняться вот и как бы избрать уже вот этот путь сатанинский, сатаны. Бог обращается к нему и предупреждает его, что, во-первых, он огорчился не потому, что Бог не принял жертву, а именно огорчился потому, что он хочет жить по своей воле. И здесь вот это падшее состояние он принимает как естественное для себя. Но он его игнорировал, это его предупреждение. Он он ему Бог еще говорит, что дьявол нуждается в тебе, он соблазняет тебя, но ты властвуй над ним. Тем не менее, и что умолчи в том смысле, что не предлагай Авилю выйти вот из этого стана, чтобы убыть его. Но он сразу же, если мы обратимся к тексту, тут, в общем, написано, и сказал Господь, Бог Каину. Почему ты так огорчился и от чего поникло лицо твое? То есть поникло лицо твое, он уже обратился к земному окончательно. И если делаешь доброе, правильное, если ты правильно принес жертву, но неправильно разделил ее? разве ты не согрешил, неправильно разделил ее, в том смысле как раз, что он ну, пытался в такие отношения с Богом вступить, что... Вот это твое, это мое, ты получил свое, я должен получить свое, и буду жить потом дальше. Ты как минимум не мешай мне жить здесь, так сказать, я сам буду устраивать свою жизнь на земле. Вот. И умолкни к тебе обращение его, то есть сатаны, но ты властвуй над ним. И речей Каин, Кавелю брату своему пойдем на поле. «И бысь быть, в никогда, быть и им на поле воста на Авиля брата своего, и уби его». И тогда Бог обращается уже снова к Каину и говорит, «Каин, где брат твой?» И Каин отвечает, «Я не знаю, разве я сторож брату моему?» То есть здесь уже Каин идет намного дальше Адама. Если Адам просто, можно сказать, из страха, из растерянности начал ссылаться, что, собственно, я... Согрешил, потому что вот меня соблазнила жена, которую ты дал мне. То есть, в этом смысле, он тоже обвиняет Бога, то здесь Каин уже лжет Богу прямо в глаза. То есть Каин понимает, что Бог все знает, но он в то же время понимает, что у него есть возможность лгать, и здесь он следует пути уже сатаны, где нагло. Лжет Богу в лицо и говорит, я не знаю. То есть он не просто не кается в том, что он сделал, да. Он еще утверждает, что я собственно ничего не делал и по крайней мере как бы нет никаких доказательств, что ли, что я это сделал. И поэтому я даже и не собираюсь отвечать вообще за это. То есть я собственно прав абсолютно.
0: Вообще мне представляется, что в этом есть какое какая-то тоже своего рода, я не знаю, инфернальная или какая-то тайна мотивации, что ли, Каина? То есть, или откуда уже такая в каком-то смысле нравственная испорченность в Каине? Откуда уже такое заведомое противление Богу? Уже ложь в отношении Бога, в прямом, в общем-то, общении с Богом прямая ложь. Мы об этом уже вроде и говорили, но до конца, я не знаю, наверное, это действительно трудно объяснить. Мы же не можем сказать, что у Кайна было там тяжелое детство, вокруг были какие-то испорченные нравы, плохая школа, не в том районе, друзья, там сыновья там, каких-нибудь криминальных, так сказать, элементов. Собственно говоря, это история именно еще первородного человечества, первых людей, которые еще не испытали какую то вот, скажем так, именно историческую такую детерминированность, что ли бытия каким-нибудь там социальными устройством там формациями, э, не рабовладением, феодализмом, властью денег, опять же диким капитализмом. Еще этого ничего в помине нет, а тем не менее Каин уже является Такое, можно сказать, в этом смысле парадоксальное, но испорченное, безнравственное, в общем-то поведение по отношению к Богу и к своему ближнему, к брату. Откуда, собственно говоря, это все уже берется в человеке в то время? Это как-то загадочно все даже несколько.
1: Ну вот смотрите, есть всего два выбора: истина или выгода. Один избирает Авель истину, другой Каин выгоду. И дальше все идет, так сказать, уже под действием законов природы, что ли. Но ну, природы не в материальном смысле, а и в духовном в том числе. Дальше все предопределяется. И когда уже Каин лжет в глаза Богу, он же это делает уже после того, как он уже совершил вот этот ритуал усыновления сатане. И вот и там, если посмотреть Евангелие то там достаточно часто Христос говорит, что вы не дети Авраама, вы не дети Бога, вы дети сатаны, отец вас дьявол. То есть это длится и продолжается всю историю человечества. И усыновившись уже сатане, но Каины действует подобно сатане. То есть он как бы ну, дерзко говорит ему, вот смотри, я убил его, а говорю, что я не знаю, где он. Вроде иди разберись. Вот на это Господь сказал ему, что ты сделал, голос крови брата твоего пьет ко мне от земли.
0: Ну а что получается? Каин искренне думает, что он может Бога обмануть? То есть он думает, что он может Бога как-то обхитрить, что Бог может не знать, что он убил своего брата? И на этом ему Бог говорит, что голос крови брата твоего вопиет от земли. Земля свидетельствует. Даже Бог не говорит, что ну, «я всемогущий, я и так знаю, что ты убил своего брата, хоть ты лукавишь, врешь». Бог в данном случае даже ссылается на землю, что к нему земля вопиет. Ну, так или иначе, Каин что, он впал в такое безумие, что перестает понимать, кто есть Бог и кого он хочет обмануть? Или как это еще действительно можно трактовать? Я думаю, что, во-первых, ведь и сатана знает, что
1: Бог все знает. В том числе все, что думает сатана. И точно так же и Каин уже знал, что Бог все знает, но это такой вид дерзости, что ли? Что да, ты все знаешь, но я имею право вот так вот говорить. То есть он уже научился лгать. А что такое ложь? Это именно, так сказать, волевым образом говорить не то, что есть на самом деле. И мало того ведь его же сатана как бы наставляла сатана то ведь и действует так из того что он говорит хорошо но ты же бог ты совершенный бог все что ты сделал совершенно а значит неизменно то есть все что ты мог сделать ты уже сделал а мы можем делать что хотим и мы можем лгать и ты нам ничего не сделаешь. Потому что ты уже все, вот мир сотворил, и все теперь ты должен просто наблюдать, что дальше происходит. А мы будем лгать, мы будем убивать, и что ты нам сделаешь? А это Господь ему говорит, что так вот, можно так сказать, это так трактовать, что вот когда я создавал мир и его законы, так я предусмотрел, законы устроены таким образом, что если голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли, и ныне проклят ты от земли, вот тут не сказано, что я тебя проклинаю за это, за эту ложь, за это убийство, за этот выбор, за это усыновление сатане, за это вот ритуальное убийство, жертвоприношение, темное, злое, да, а он говорит, ты проклят от земли, это действие законов природы что ты становишься проклят от земли, которая отверзла уста своя принять кровь брата твоего от руки твоей. То есть почему ты проклят? Потому что от твоей руки ты пролил кровь брата. Эта кровь попала в землю, земля приняла эту кровь. И после этого законы природы таковы, что теперь, когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы свои для тебя. Он объясняет это, просто ему сообщает. И дело в том, что ведь мы-то и верим, и знаем именно то, что у сатаны ничего не выйдет, поскольку Бог именно совершенен, и хоть он и уже неизменен, и его воля неизменна, но она настолько совершенна, что она все равно приведет к торжеству Бога, к торжеству истины, а не какой-то частной выгоды. То есть мы это знаем и понимаем. Но вот сатана, поскольку он находит раз за разом последователей. Сначала он нашел последователей среди ангелов. Теперь вот, пожалуйста, Ева с Адамом попали под его власть. Но частично, как бы неосознанно. Они же ведь не... Присягали сатане, они не делали не усыновлялись сатане, они просто соблазнились и возгордились подобно сатане. А Каян он уже осознанно усыновился сатане. И, в общем-то, он уже служит сатане, и он становится подобным сатане.
0: То есть, сатана, можно сказать, дьявол в нем торжествует, в каком-то смысле или порабощает в данном случае человека. Вот вы сказали, что истина должна восторжествовать, но она же тоже истина торжествует или должна восторжествовать в человеке, в конкретных людях, а не сама по себе, как некое, так сказать, абстрактное могущество Бога, как истины же. И получается, вот мы тут как раз затронули интересную тему, прежде чем вообще говорить о дальнейшем развитии цивилизации Каина, Наверное, вот ее еще можно сформулировать, а заглавить, как вот именно проблема нравственного выбора, наверное, в самом человеке. Как раз таки вот это очевидно становится еще в первых людях на примере Авеля и Каина. У Каина же тоже был, получается, определенный выбор нравственный. Иначе бы, наверное, Бог не стал бы с ним говорить еще до того, как произошло братоубийство. Но Бог же ведь предупреждает, пытается предупредить Каина. Значит, Бог видит и в Каине возможность этого некого нравственного выбора. Но где то развилка, когда человек в нравственном отношении поворачивает кардинально, поворачивает не туда? Где вот развилка в этом выборе в человеке в самом между истиной и ложью, между Богом и дьяволом, от чего это тоже зависит в самом человеке? Вот, можно сказать, вопрос вопросов в том числе.
1: Я бы не назвал этот выбор нравственным, это такой духовный, сакральный,
0: основополагающий, глубинный выбор поскольку духовный, поскольку и нравственный. Если говорить о терминах, понятиях, то да, конечно, само понятие нравственное, оно часто им злоупотребляют и применяют его и, и в отношении понятия духовности, и вообще вне всякого отношения к понятию духовной или религиозной, или истинной, или божественной реальности. Да, это понятие, которое в себя включает в очень разное понимание, но, в принципе, изначально, собственно говоря, все-таки способность к настоящей нравственности, и в этом смысле, и к нравственному выбору, но все равно прямо связана с духовностью. Ну, да, можно назвать это духовным выбором.
1: Ну, да, это уже как следствие. А вот по поводу того... Почему Бог все-таки его предупреждает, хотя он уже сделал этот выбор, и Бог-то Всеведущ? Дело в том, что ну, Бог же есть любовь, и он все-таки делает до конца со своей стороны все, чтобы человек избрал
0: истину. Получается, Бог знает, что человек все равно истину не сберет, все равно пытается его как-то предупредить, имеет надежду, но если Бог знает, что вряд ли сработает, зачем же он это предпринимает, эти действия?
1: Ну вот тут мне вспоминается, когда-то много лет назад я там слушал пленки, где отец Авраам, духовник женского монастыря Свято-Тихвинского в Екатеринбурге, там беседовал с сестрами, и вот он рассказывал, как он, в том числе у него было еще и есть и еще и мужской монастырь, как он разговаривал с одним монахом. То есть монах говорит: "Ну почему вы называете Христа спасителем? Он же не всех спас." Он говорит, ну, он спас тех, кто хотел спастись, кто избрал вот это спасение. Он говорит, да, но остальные-то не спасутся. Значит, он не совсем спаситель. А он ему доказывал, что нет, он спаситель абсолютный, он спаситель для всех, потому что он предоставил все необходимое каждому человеку. И единственное, что мешает вот этому абсолютному спасению, это личный выбор каждого существа, потому что сущность человека в его вот этом вот образе и подобии Божьем, это то, что он имеет свободу воли. И вот эту свободу воли никто у него отнять не может. И поэтому, ну вот, Бог все делает, говорит, вот смотрите, вот все сделано, спасайся. Один говорит, да, не просто говорит, он еще предпринимает массу усилий, чтобы спастись. А другой говорит, нет, мне не нужно вот такое спасение. Я хочу вот пойти не в церковь, а
0: в кабак. Мне там гораздо радостнее, веселее приятнее. Ну, кстати говоря, ведь всегда ли человек осознанно это внутренне говорит Богу? Часто человек даже этими вопросами прямо не задается. И вот, кстати говоря, даже вот когда Господь говорит представителям религиозной элиты Израиля, да, книжникам и фарисеям, что на самом деле это отец ваш дьявол, Вы хотите исполнять именно его, так сказать, похоть его волю хотите творить. А они же обижаются и говорят, что, ну, ты так говоришь, ты нас обижаешь. То есть они с этим прямо согласиться тоже вроде не могут, что они на самом деле служат дьяволу. Они питают иллюзии, что на самом деле они-то исполняют закон, И таким образом вроде как Богу служит, А Христос для них смутьян, который нарушает, разрушает закон. И во многом же они искренне так думают. И, наверное, часто бывает так, что человек не вполне осознанно говорит Богу, «Нет, мне не нужно твое спасение, я хочу своим страстям, своим, так сказать, похотям следовать». Очень большая масса людей вообще просто даже не ставит так вопросы для себя, а живет, ну, можно сказать, по такой вот греховной какой-то инерции, пребывая в такой вот некой заведомой греховной тьме. И часто бывает так, что большую часть жизни человек так вот с этой привычной тьмой, что ли, и смиряется. И всегда ли перед человеком суть этого нравственного выбора, она... Ясным образом осознается. Наверное, какие-то моменты бывают, да, в жизни человека, когда как-то Бог подводит к необходимости осознания, к тому, чтобы перед собой эти вопросы поставить. Но ведь человек действительно так может и звукавиться, что он этого и не слышит в своем сердце и живет, как живет, так сказать, всегда ли так вот это как с Каином происходит и таким явным каким-то обостренным образом? Нет, конечно, не всегда. Потому что сатана
1: ведь не трогает человека, который не спасается. Ему же, в конце концов, нужно что? Ему нужна власть над как можно большим количеством людей. Причем не здесь, не в этом временном нашем житии, не в этом мире, а в вечности. Поэтому ну, зачем тратить силы, и вообще все хорошо идет. Конечно, нет. Просто, вот, например, как в исламе. В исламе большинство суфи. Они вообще считают сатану как бы таким наивысшим рыцарем чести, доблести и служения Богу. То есть они считают, что хоть Бог и не просил об этом высшего ангела, но именно ангел понял, что Богу нужно вот это зло в мире, да, что вся вот эта красивая история была, совершалась, вот эти все битвы добра и зла, и он добровольно принял на себя вот это проклятие, как бы.
0: Слушайте, а это интересный момент, а это вообще общая доктрина ислама, или это одно из направлений в исламе? Но в исламе нет никакой общей доктрины. Ну, как нет? Там нет системы догматов. Нет, и есть некоторые общие представления о Мухаммеде, так сказать, как Пророки там, и так далее И тому подобное О единстве божества, о предопределении о суде Божьем тоже определенные и же есть общее представление. Другое дело, что есть и разные направления вплоть до отдельных мистических течений, отдельных там даже, можно сказать, и около сектантских в своем роде течений. Я уже не говорю о том, что разделение на суннитов и шиитов достаточно древнее в том числе. Но вот то, что просто вы говорите о восприятии дьявола как бывшего ангела, вы с вами, меня тут... Просто и возник вопрос, насколько это всем исламом разделяется или все-таки это более какое-то частное направление. Ну, поскольку ислам это просто компиляция христианства, иудаизма
1: и зороастризма, которые, в общем, формировалось в течение почти двухсот лет после смерти Магомета, и там многие суры там дописывались и все там как бы компиляция вот такая возникала, Почему это не, даже не христианство, а это одна из христианских ересей, которая считала, что Христос – это человек, в который впал
0: и Лев Толстой. Ну, это, как кто-то выразился из религиоведов, ислам – это рецидив Ветхого Завета в новозаветную эпоху, так сказать, уже историческую.
1: Но поскольку это компиляция взаимоисключающих учений, то она не способна... В исламе нельзя сделать вот такую систему догматов, как в христианстве.
0: Ну да. Ну так это и, кстати говоря, и в иудаизме тоже нет общей догматической системы. Да
1: поскольку ее нет, поэтому ну, есть отдельные учителя, такие суфии. Один создает свое видение, а другой другое. Многие еще совмещают это с поэзией суфии. И поэтому... Ну, я не знаю, видимо, для них это вопрос особенно и не принципиален. Кто такой сатана? Да, в принципе, ну, какая разница? Возможно, да, я так понимаю. Поэтому это такое лукавство, которое одно из фундаментальных. И, может быть, даже и сатана сам так считает. Что ведь, смотри, Господи, ты же меня создал, ты мне дал свободу. Да для чего ты мне ее дал? Наверное, для того, чтобы я и воспользовался. И вот я и воспользовался.
0: Типа что что теперь имеешь
1: против меня тогда? Во-первых, Бог же он еще ведь он ни против кого ничего не имеет, он всем все дает и всем все дает даром и бесплатно. И кому-то значит нравится кабак, но ну, он его получает даром. Кому-то нравится церковь, он тоже имеет такую возможность. Кто-то получает удовольствие какие-то маники, чтобы убивать, но они
0: убивают. Да, но потом же все равно Господь приведет тебя на суд, как бы то ни было. Да, это твой выбор: кабак или убивать, но ответ-то все равно придется Богу дать. И если бы человек был в этом плане еще и безответен, что ну а что, вот у меня, да, было тяжелое детство, трудное, Деддом, так сказать, плохая компания какой с меня спрос? Но все равно ведь с человека, с любого спроса есть, иначе не было бы понимания о частном суде после смерти и не тем более исповедания страшного суда, и паки грядущего судить и живым, и мертвым. Но вот человек, который сидит в кабаке,
1: ему кажется ужасным стоять на службе. Этот тем, кто стоит на службе, кажется жутким быть вот в этом кабаке. Да, собственно, и смысла вот этой нашей мировой истории, смысл жизни каждого человека, он делает этот выбор. Он делает выбор здесь во временной жизни, и потом этот выбор осуществляет в вечности. То есть он как выбрал кабак, он так и в кабаке будет в вечности. Ему просто вот этот божественный свет, рая, он для него невыносим и нестерпим. Он ему намного хуже мука, чем там, отсутствие этого света там где-то в кабаке. Поэтому, ну, он что выбрал, то и получил. Это тем, кто в раю кажется, господи, как они страдают там в аду. Ведь вот те люди, которые в кабаке, они в кабаке страдают. Но им кажется, что они страдают не из-за своих там действий, а именно Бог создал такой мир. В этом мире столько несчастья, столько там злобы. Вот Бог же создал в конце концов и вино. Так почему вы мне не пить? Он страдает, но он просто страдает из-за несовершенства не собственного, а из-за несовершенства мира. Он просто не отдает себе отчет, что мир, который вовне, это отражение того мира, который в нем внутри. Он находится в этом, но так ему комфортнее. То есть вот мы видим, вот начиная с Каина, вот сейчас дальше будем двигаться, что он же опять обвиняет Бога, что ты сгоняешь меня с лица земли, хотя он его ниоткуда не сгоняет. Но также человек в кабаке говорит: ну вот ты значит, приманил меня сюда вином, и мне тут комфортно.
0: Это все справедливо, да. Каин, собственно говоря, идет строить свою цивилизацию, будучи уже стенающим и трясущимся, именно согласно своего внутреннего устроения то есть, внешние контуры, внешние, можно сказать, успехи и могущества определенная цивилизация каина, каинитов суть, выражение их внутреннего, ущербного, лишенного богообщения, состояния, как, впрочем, всегда, наверное, в истории человеческого рода.
1: Но когда вот, но... человек выбирает выгоду, он же исходит из чего? Из того, что я центр мира, и я должен решить, вот передо мной все ресурсы, все возможности, вот передо мной мир, созданный Богом. Этот мир несовершенен. Но ну, в этом несовершенном мире я создам себе максимальные условия комфортные и максимально высокое положение. И когда вот сейчас вот, например, дети говорят, да я хочу денег, они даже не понимают, что деньги – это чужая жизненная сила. Они хотят присвоить себе чужую жизненную силу на каком основании. Ну, это уже другой вопрос, до чего все тут дошел.
0: Но, собственно говоря, это с Каином-то и происходит. Произошло изначально с человеческим родом. И мы вначале сказали, что то, что происходило тогда на заре человеческой истории, оно, собственно говоря, оказывается таким парадигмальным общим неким принципом для всей последующей человеческой истории. Ну, наше время уже подходит к концу эфирное Слава Богу, что мы затронули эту тему, можно сказать, именно вот о нравственно-духовном выборе, которое происходило и происходит с человечеством, начиная еще вот с первых людей на Земле, а в следующий раз мы уже тогда продолжим разговор о том, как это происходило в ближайших потомках Каина и вообще в развитии допотопного человечества как такового. Может вы хотите что-то еще подытожить коротко в заключении этой нашей беседы?
1: Ну, я бы сказал, что мы должны вот в следующий раз, наверное, все-таки прежде вот разобрать вот сущность этого проклятия каинского от земли, почему он стал. Трясущийся и вот стенающий, в чем суть этого и окаянной печати.
0: Да, безусловно, это
1: Потому что это определяет вот то, что мы сейчас видим. Но да. если мы посмотрим на то, что происходит в нашем мире, то мы увидим этот кайнизм Именно вот все то, что мы здесь читаем в четвертой главе книги Бытия. Еще в самом начале.
0: Действительно, надо будет об этом возможно подробнее поговорить, согласно мнению святоотеческих толкователей, некоторых современных писателей, в частности, вот Авдеенко, на которую мы часто ссылаемся, об этом достаточно подробно в своих трудах и лекциях говорим. Это такая очень важная тема для понимания истории и ну, нравственно духовных закономерностей, которые историю человеческого рода сопровождают и, собственно говоря, влияют на каждого человека. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и до новых встреч в наших эфирах. Храни всех Господь! Горизонт на радио Благовещение